0: Herzlich willkommen beim Podcast der her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der her career von Robert Franken, Digital and Diversity Consultant, Equality Consulting. Der Titel seines Vortrags der Charta der Vielfalt über Privilegien und Anpassung. Um die Systeme, in denen wir uns bewegen, zu verstehen, brauchen wir unterschiedliche Perspektiven auf diese. Der kurze Vortrag beleuchtet den Teufelskreis der Gender Gaps und untersucht die Mechanismen der Anpassung von nicht nur Frauen an unterschiedliche Umfelder und stellt Fragen nach möglichen Auswegen. Welche Verantwortung haben Männer, welche Frauen? Oder sind wir gar schon weiter und Vielfalt löst unser aller Probleme? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Schönen guten Morgen, meine Damen. Neben mir steht ein gut aussehender, jung, dynamischer Herr, der Robert Franken. Gar nicht mehr wegzudenken von dieser Messe. Wer von Ihnen schon ein paar Mal da war, der weiß das. Er war in seinem Leben bereits schon mal CEO von der weltgrößten Plattform chefkoch.de. Heute berät er Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung, deshalb nennt er sich gerne auch mal den digitalen Potenzialentfalter, dann nennt er sich auch gerne schon mal ganz selbstbewusst Feminist und wenn man so auf seiner Homepage schnüffelt, was ich getan habe, dann findet man noch was viel Schickeres, nämlich den neugierigen Gelegenheitsmisanthropen. Der hat mir persönlich sehr gut gefallen, da könnte ich mithalten. Wir freuen uns immer sehr. <lacht> Wenn er dabei, naja, es gibt ja ein paar Dinge, über die kann man sich schon mal am Tag so ein bisschen aufringen. Ähm, ich habe ihn als einen Herzensmenschen erlebt, aber sehr belesen, sehr kultiviert und auf vielen Gebieten richtig gut bewandert. Deshalb freuen Sie sich bitte. Ja, ich meine, da ist er wenig und jetzt erleben Sie ihn. Dankeschön,
2: Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Der große Vorteil der, des Freitagmorgens auf der Hörkaria ist, dass ich nicht ganz so schreien muss, damit ihr überhaupt irgendwas hört. Aber es wird gleich noch wahrscheinlich ein bisschen voller werden. Äh, danke, dass ihr so früh, muss man ja fast sagen, nach einem solchen Abend, für die, die ihn erlebt haben, gestern dabei seid, um mit mir ähm, sich mal dem Thema ein bisschen zu widmen. Ich nenne es der Kater der Vielfalt. Ähm, bevor ich mich gleich in ähm, diese gelegenheitsmisanthropischen äh, Ausführungen stürze, vielleicht zwei Sätze, was ich damit eigentlich meine mit dem Kater der Vielfalt. Ähm, ich meine damit die Kehrseite dieser glänzenden Diversity-Medaille, mit der sehr, sehr viele Unternehmen ja unterwegs sind. Ja, die zu bestimmten Diversity-Tagen und anderen Anlässen dieses hehre Ziel von Diversity mit allenlei Dingen feiern und ähm, sich damit auch sehr, sehr äh, profilieren. Und ich habe die These, dass Diversity nichts ist, was wahnsinnig viel Spaß macht, sondern was Diversity etwas ist, was wahnsinnig viel Arbeit macht und unter anderem auch vielleicht einmal im Umgang einen solchen Kater ähm, verursachen kann. Also der Umgang mit Menschen, die ganz anders sind als ich selbst, ist erstmal schwierig für Menschen. Das zur Titelerklärung, bevor wir jetzt mal einsteigen. Ich habe noch einen kleinen... Ähm, Kleine Anekdote, normalerweise hätte ich heute Nachmittag einen Vortrag gehabt bei einer großen Beratungsgesellschaft. Ich wurde gefragt, ob ich zu einer, Achtung, Diversity-Veranstaltung eine Keynote halten könne, was ich kann und was ich mache und man war auch inhaltlich ganz angetan, bis ich dann vor einigen Wochen die Mitteilung der Mitarbeiterin bekam, sie hätte mit ihrem Chef gesprochen, sie hätten doch nicht so viel Budget und sie haben sich jetzt für eine Speakerin entschieden. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Jetzt aber los. Ich habe ein paar Anmerkungen mitgebracht und vielleicht komme ich in Flow, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt halbwegs folgen. Anmerkung Nummer eins, ich glaube, dass wir vor lauter gläsernen Deckendiskussionen, die wir angeblich zerschlagen sollen, bestimmte Dinge ignorieren und systemische Fakten ignorieren. Systemische Fakten sind unter anderem die, der Teufelskreis der Gender Gaps. Von links oben beginnend... Der Gender Gap, den ihr alle kennt, ist der Gender Pay Gap bei 21%. Ein paar ganz schlaue Menschen rechnen den auf 7% runter. Ähm, denen könnt ihr eigentlich einen mittleren ausgestreckten Mittelfinger entgegenhalten, weil das, ich halte das nicht für legitim, Dinge zu erklären und zu glauben, dass damit dann die Diskriminierung beseitigt sei. Im Gegenteil. Ähm, der viel wichtigere Gap, weil viel vehementer ursächlich verantwortlich für bestimmte Schieflagen ist, rechts oben der Gender Care Gap. Frauen machen im Schnitt... 52 Prozent mehr Care-Arbeit als Männer, jeden Tag. Im Schnitt sind das anderthalb Stunden. In dem Moment, wo ich eine ähm, Kinder im Haushalt habe, ist der durchschnittliche Gender-Care-Gap bei 83 Prozent. Das heißt, Frauen sind die Default-Option, die normale Rückfalloption für das Thema Kindererziehung. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen heftiger zu. Das ist der eigentliche Schlüssel. Wenn wir die Schieflage nicht hinbekommen, können wir alles andere auch bleiben lassen. Diese der Teufelskreis deswegen, weil es fortsetzt nach links unten. Der Gender Lifetime Earnings Gap klingt nur auf Englisch lustig. Bedeutet, dass eine Frau im Schnitt Zeit ihres Arbeitslebens in etwa die Hälfte dessen verdient, was ein Mann verdient. Wir reden von einem Delta von etwa 500.000 Euro auf eine Lebensarbeitszeit gerechnet. Und wo mündet das hin? Nach rechts unten. Der Gender Pension Gap auf Deutsch Altersarmut. Altersarmut ist ein weibliches Phänomen in einer Volkswirtschaft wie Deutschland. Das ist skandalös. Nichts anderes. Jetzt solltet ihr alle langsam in einer ähnlichen Stimmung sein, wie ich es auch bin. Wenn nicht, ähm, kriegen wir noch, versprochen. Ähm was wir, wo wir immer wieder die Augen vor verschließen bei allem Halligalli und bei aller Vernetzerei und bei allem äh, Empowerment und Solidaritätsbekundungen, wir gucken uns die Ursachen für die systemischen Defizite zu wenig an. Jetzt hole ich mal ganz groß aus, ich traue mich das deswegen, weil ich kein Betriebs- oder Volkswirt bin, die Sphären der Ökonomie mir mal anzugucken. Wenn man sich mal ganz vereinfacht anguckt, was heißt Ökonomie eigentlich, was baut da worauf auf, dann können wir mal in dem zweiten Sektor von oben die... Produktion nehmen, also Güter werden produziert und kommen in einen Güterkreislauf und dann wird Geld damit verdient. Mit dem Geld passieren bestimmte Dinge, teilweise auch unabhängig von der Produktion, ihr kennt das. Und darunter haben wir Reproduktion und Nature, also unser Planet. Reproduktion, da ist auch Care-Arbeit und so weiter mit drin. Da ist eine ganz klare Linie gezogen zwischen diesen Sektoren. Ja, Im oberen Sektor wird Geld verdient, das ist die sogenannte Monetized Economy und die unteren beiden Sektoren sind die sogenannte Maintenance Economy. Die sind offensichtlich nur dafür da, damit die oberen beiden Sphären funktionieren. Das heißt, die Produktionsebene beutet die Reproduktionssphäre aus und alle beiden oberen Ebenen beuten unter anderem den Planeten aus. Übrigens teilweise mit den gleichen Mechanismen. Ähm, wenn wir es nicht schaffen... Uns bewusst zu werden, wie viel Power auch in der Reproduktionssphäre liegt, wie viel weibliche Power da auch drin liegt und wo wir da Hebel haben, uns gewisse Dinge zurückzuerobern, werden wir es nicht schaffen, etwas herzustellen, was gemeinhin als Caring Economy ähm, bezeichnet wird, nämlich die Verbindung mit dem Menschen im Zentrum dieser beiden Sphären, Produktion und Reproduktion und nicht die Ausbeutung der einen durch die andere. Stattdessen haben wir solche Phänomene wie homosoziale Reproduktion. Das heißt, Pinguine stellen Pinguine ein, ähm, immer die gleichen Menschen holen, immer die gleichen Menschen auf bestimmte Führungsebenen, sodass solche Führungsgremien ähm, durchaus noch existieren. Also ich, ich erlebe die. Ich möchte nicht äh, behaupten, dass die Individuen alle furchtbar sind, aber in der Gruppe ist kaum zu ertragen. Das Schlimme an diesen Gruppen ist, diese Gruppen fühlen sich für die Leute, die Teil dieser Gruppe sind, total gut an. Wie eine gut geölte Maschine, die wissen, voneinander, die können sich aufeinander verlassen, die sind alle gleich, haben das gleiche Denken und das fühlt sich gut an, das müssen wir erstmal anerkennen, dass sich das für die gut anfühlt und alles, was wir aufrufen, mehr Diversity und so weiter, erstmal Störfaktor ist. Das ist ganz normal, das ist ein menschliches Ding, dass wir lieber mit äh, Individuen zu tun haben und mit Gruppen, die uns ähneln. so dass es zu solchen Phänomenen kommt, wer es nicht lesen kann, describe what you can bring to this company, also die Dame hier im Vorstellungsgespräch und die Herren fragen, was können sie eigentlich hier äh, beitragen. Haben sie noch nicht so richtig verstanden. Oder anderes Beispiel. Macht euch mal den Spaß und gebt in der Google-Bildersuche das Wort Vorstand ein. Ich habe es mal geringfügig manipuliert, aber im Wesentlichen sieht es so aus. Auch hier der Hinweis, alles wahrscheinlich mehr oder weniger nette Individuen. Aber dass sowas zustande kommt und die sich nicht selber alle lächerlich finden, auch bei den Fotos, die sie machen, ist ein Phänomen, das sich mir vermutlich nie in seiner Gänze erschließen wird. Da könnten wir tief einsteigen und uns zwei Stunden nur mit den Fotos beschäftigen. Ich erspare euch das. Guckt mal in die Handelsregisteranmeldungen. Wer steht da eigentlich in den, im Handelsregister als Verantwortliche für Unternehmen? Da könnt ihr mal zählen, welche Namen da auftauchen. Völlig überraschend sind auf den ersten Plätzen Michael, Thomas, Andreas, Peter und Christian. Ich bin übrigens auf Platz 31, also Mitte. Auf Platz 61 taucht der erste Frauenname auf, nämlich Katja. Das ist auch nur ein Ausdruck der Situation, wie sie sich aktuell noch darstellt. So, das war, das üben wir nochmal. So, aber obwohl das alles so ist, Optimieren wir uns weiterhin und lassen uns optimieren für Systeme, die uns nicht gerecht werden. Ihr müsst euch nur mal umgucken, was auch hier zum Teil angeboten wird. Ich will da gar nicht einsteigen und so tief kritisieren. Und man muss sicherlich das System und wie die Jungs alle ticken halbwegs verstehen. Aber so zu werden wie die Jungs, damit wir irgendwie in dem System reüssieren, pff, seriously, das kann es nicht sein. Ähm, weil das endet damit. Und dass da jetzt eine Frau liegt, das ist nicht notwendigerweise äh, äh, so passend nur, weil es geht ja nicht nur um Frauen, sondern es geht men um Menschen, die diesen Systemen nicht entsprechen. Ich habe auch keinen Bock mehr darauf. Ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, war, ich war es müde, diese m m männlichen Alpha-Monokulturen überhaupt zu ertragen. Das war auch eine Flucht zum Teil, inzwischen natürlich nicht mehr. Ich, und ich erzähle das in anderen Kontexten natürlich völlig anders wir nehmen ähm, Sollbruchstellen für finanzielle Teilhabe hin. Was meine ich damit? Die Sollbruchstelle Kind. Wer es nicht glaubt, es ist erforscht. Die Child Penalty, Isabel hatte das gestern schon auf dem Panel äh, angedeutet, bedeutet nichts anderes als den Langfrist, der langfristige Effekt von der Geburt eines Kindes auf das Gehalt von Menschen, Haha, ist messbar. Jetzt seht ihr hier nur mal in dieser Studie, also das ist das Ereignis, dieser rote Strich, das Kind wird geboren. Ähm, hier habt ihr die Zeitachse, Abgeburt des Kindes in zehn Jahren und wie entwickelt sich das Gehalt von, von Männern, in dem Fall Deutsche und Österreicher in der Grafik, und von Frauen. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Also bei Männern tut sich offensichtlich relativ wenig bis gar nichts. Die langfristige Child Penalty in Deutschland liegt bei 61 Prozent. Das ist die mit Abstand höchste im internationalen Vergleich. Ihr seht das in der nächsten Darstellung der, der gleichen Studie. Hier oben sind die 61% auf der Achse, ja, die langfristige Child Penalty. Und hier seht ihr eine Korrelation mit der Antwort auf die Frage, Frauen sollten zu Hause bleiben, wenn die Kinder noch nicht im Schulalter oder im Schulalter sind. Wie viele Leute haben auf die Frage mit Ja geantwortet? Da sind wir in Deutschland auch mit Österreich zusammen relativ führend bei knapp 40%. Das ist eine Korrelation, wo man sicherlich noch mal reingucken müsste. Aber offensichtlich haben diese Dinge miteinander zu tun. Und da sind wir mitten in der Diskussion, weil wir können machen, was wir wollen in den Organisationen. Wenn unsere Gesellschaftsbilder und Rollenbilder so sind, wie sie sind, dann werden wir uns daran mittelfristig die Zähne ausbeißen. Trotzdem, wir ringen permanent um Akzeptanz innerhalb dieser Systeme. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so diese Haltung, so ähm, bitte akzeptiert mich, bitte habt mich lieb, zutiefst menschliches Bedürfnis, aber die Befriedigung dieses Bedürfnisses in den Wegen, wie wir sie aktuell einschlagen, ist toxisch. Und zwar für das gesamte System und langfristig für uns alle. Deswegen müssen wir da echt aufpassen, was wir tun. So. Statt an diesen Systemen zu arbeiten, funktionieren wir in diesen Systemen. Da muss ich jetzt eine Einschränkung machen. In meinem Beratungsalltag versuche ich Menschen, die mich beauftragen, schon einen Blick auf das System zu geben. Ich muss aber anerkennen, dass die ja in diesen Systemen arbeiten müssen. Das heißt, ich kann das auch nicht zu weit treiben. Ja? Das muss ja irgendwie noch bewältigbar sein. Nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht eine Paradoxie, wir versuchen in neuen Systemen alle zu denken und müssen aber in alten Systemen noch funktionieren. Wir müssen ja alle irgendwie auch Geld verdienen. Ja? Und wir müssen alle bestimmte Karrierepfade einschlagen. Das heißt, wir sind in einer massiven Zwickmühle. Ich weiß nicht, ob Grundeinkommen oder ähnliche Mechanismen das mittelfristig lösen würden. Ich wage mal zu behaupten, dass es eine einigermaßen spannende Denkrichtung zumindest ist, uns davon unabhängig zu machen. So, diese Systeme sind ausbeuterisch. Diese Systeme sind für die Menschen, die den organisationalen Normen nicht entsprechen, zum Teil tödlich. Weil ich versuche, Männern, sind ja heute nicht so ganz viele da, aber danke, ähm, ab und zu mal zu zeigen, was das eigentlich bedeutet, dass sie privilegiert sind, also privilegiert wie ich, ich bin durchschnittlich alt, 45, ich bin äh, hetero, ich bin cisgender, also ich identifiziere mich mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt angeboten wurde, gucken drauf, ist ein Junge, habe ich nie angezweifelt, privilegiert mich. Ja, nimmt mir eine Menge Arbeit ab in meinem Leben, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Ähm, und so weiter und so weiter, weiß und nicht ganz klein und habe eine Familie und lebe in Mitteleuropa. Also privilegierter als ich geht es gar nicht. Wenn ich Männern das erzähle, dass sie privilegiert sind, dann, 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 dann springen die mir zum Teil ins Gesicht, weil sie es gar nicht fühlen. Weil die denken, das muss sich doch super anfühlen, aber die, die, die kacken ja auch ab in den Systemen. Nur die glauben, dass dieses Abkacken immanent ist. Die müssen abkacken. Ein Schweizer Versicherungsmensch hat mal auf einer Bühne erzählt, er glaubt, dass Männer nur eine Option haben. Mach eine Karriere, erarbeite dir dadurch einen Status, werde dadurch attraktiv für eine heteronormativ ausgedrückte Partnerin und dann kannst du Familie haben. Da wird mir Angst und Bange, wenn ich das höre, weil was passiert denn, wenn ich auf diesem einen Weg Hindernisse habe? Ich gehe trotzdem geradeaus durch. Und die ganzen Folgen könnt ihr sehen, wie viele Männer kennt ihr in meinem Alter, bisschen jünger, bisschen älter, die Gesundheit, Familie, Geld, alles verlieren, weil sie zehn, 15 Jahre in diesen Systemen gegen Wände rennen. Und die Sensibilisierung von den Männern, ihnen zu zeigen, Leute, was ihr da macht, ist für euch auch scheiße, bedeutet nicht, dass es um Männer geht sondern es bedeutet, dass Männer verstehen müssen, dass sie Teil dieses Systems sind und wenn sie sich dort nicht engagieren, dieses System mit zu verändern, dann können wir uns auf der HerCareer und anderen Veranstaltungen weiterhin die Zähne ausbeißen. Atmen wollte ich zwischendurch, habe ich hier hingeschrieben. Die Systeme sind ja pseudoattraktiv, die locken uns mit falschen Versprechungen. Habe ich auch schon oft erzählt, ein CEO kam mal zu mir und meint ja wir haben den Frauen diese Jobs, auf, also die Führungsjobs auf dem Silbertablett serviert und sie haben abgelehnt. Und dann sage ich, ja, warum denn? habe ich kein Silbertablett mal sehen. Die Frage ist doch nicht, warum lehnen die Frauen ab und wie kriegen wir die Frauen dazu, dass sie zu dem Scheißangebot Ja sagen, sondern die Frage ist, was, zu was sage ich denn Ja, wenn ich eine hohe Führungsposition einnehme? Heißt das Ja sagen das Aufgeben meines Privatlebens? Heißt das Ja sagen das, was heute klischeehaft in diesen männlichen Monokulturen, die wir vorhin bildlich gesehen haben, stattfindet? Dann würde ich sofort Nein schreien. Ich halte Frauen für überdurchschnittlich schlauer, zu antizipieren, was das für sie bedeuten würde, Ja zu sagen. Weil sie einfach von dem System benachteiligt sind. Ähm, das ist der Punkt. Das heißt, wir glauben auch an gefährliche Mythen. Wir glauben daran, dass wir eine Meritokratie haben. Dass diejenigen, die die beste Leistung bringen, am meisten Geld bekommen und befördert werden. Und meine Damen und wenigen Herren, das ist Bullshit. Wir haben keine Meritokratie. Das sind zum Teil sehr korrupte, toxische Systeme, die wir haben. Wir stützen aber auch, indem wir bestimmte Dinge akzeptieren, die falschen Narrative. Wenn eine Frau beim Angebot einer Führungsposition das hier macht und sagt, ich bin nicht bescheuert, dann ist die Frau natürlich schuld aus Systemsicht. Das müssen wir umkehren. Wir müssen einfordern, dass uns die Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden, unter denen wir es auch tun können. Es tut sich was, ich weiß, aber ich muss ja ein bisschen zuspitzen, weil ihr sonst alle gleich wieder einschlaft. Wir lassen uns also weiterhin einreden, Es liegt weiterhin an uns. Wenn wir diese Bedingungen mal antizipieren und mal sagen, ja, das ist in etwa so, was machen wir denn dann mit so einem Aufruf Lean-In? Den müssten wir auch mit dem ausgestreckten Mittelfinger zurückwerfen. Weil Lean-In... Heißt, ich beiße mir, ich soll mir an diesem System die Zähne ausbeißen. Und wenn es dann die ein oder andere Frau, da gibt es ja viele inzwischen, SAP hat seit heute die erste Vorsitzende äh, der, 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 des Vorstands, SAP hat äh, der Vorstandsvorsitzende zurückgetreten, die machen eine Doppelspitze. Hallo, es geht, wir kommen in 2019. Da werden einige hoffentlich nachziehen. Aber wenn wir das weiterhin tun, dann werden wir uns alle kaputt machen an der Geschichte. Wir müssen da ähm, auf die Systeme gucken. So, weil die Monokulturen reproduzieren sich einfach immer weiter. Diese Jungs bleiben unter sich. Wenn ihr euch mal anguckt, welche Kriterien angelegt werden für Recruiting, das ist ja inzwischen relativ streng und formalisiert oft, ähm, da geben wir uns Mühe, möglichst viel äh, fair in die Systeme reinzubringen. Je höher ihr geht, desto weniger Kriterien gibt es. Und in der Top-Management gibt es zum Teil überhaupt keine Kriterien mehr. Da geht es nur nach Nase und dann kommen die Monokulturen, die wieder ihre Bodies be be äh, befördern, weil diejenigen, die dort Vielfalt bieten könnten, längst aus diesen Systemen rausgefallen sind. Durch Unterbrechung ihrer Erwerbskarrieren es gibt es eine Art Selbstselektion in der Regel von Menschen mit Care-Verantwortung und das sind nun mal überwiegend Frauen. Ihr erinnert euch an die Gender-Care-Gap. Das heißt, Hyperinklusion ist ein Riesendrama, weil die Jungs, die da oben das Sagen haben, die haben nichts mehr anderes zu tun in ihrem Leben. Alle anderen Aufgaben in ihrem Leben werden ihnen abgenommen. Die werden beiseite geräumt und ich habe eine Art Hyperinklusion und ich meine Ihr wart in solchen Vorstandsbüros vermutlich auch schon, wo ihr denkt, So Alter, was ist denn hier los? Wenn die um 18 Uhr fertig sind mit Arbeiten, bleiben sie trotzdem bis 10 Uhr, weil das ihr Leben ist. Und wenn ich jetzt sowas angeboten bekomme, das zu tun, dann muss ich ablehnen, einfach mit Blick auf meine Gesundheit, meine Vereinbarkeit, meine Resilienz. Und trotzdem gibt es die falschen Narrative. So, und statt die Systeme zu verändern, bringen wir weiterhin den Frauen und allen anderen, die in diesen Systemen nicht zur Norm gehören, bei zu funktionieren, aber bitteschön eben in diesen bestehenden Systemen. Das lasse ich ein bisschen länger da, weil es einfach weh tut. So, was müssten wir eigentlich tun? Wir müssten den Jungs beibringen, wodurch diese das System aufrechterhalten, dass sie Teil der Norm sind, dass sie ihr Privileg nicht hinterfragen, dass sie keine Verantwortung spüren, dieses System zu verändern und dass sie, verdammte Axt, massivst unter diesem System leiden. Wie viele CEOs habe ich schon gehört, die dann sagen, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen auf die den Trichter gekommen, weil ich habe eine 15-jährige Tochter. Da kriege ich den Vogel. Haben die vorher keine Frauen in ihrem Leben gehabt? Was ist denn mit ihrer Frau, was ist denn mit ihrer Mutter, was ist denn mit ihrer Schwester, was ist denn mit ihren bekannten Freundinnen, keine Ahnung. Echt, die 15-jährige Tochter, der eigene Tribe ist es wieder, der reine egozentrische Trieb zu sagen, ich will meine Tochter schützen? Also da verlange ich einfach mehr äh, Empathiefähigkeit äh, von diesen äh, älteren weißen Herren. Ja, mein Gott, das ist ja nicht die Beschimpfung eines Individuums, sondern das ist die Benennung eines gesellschaftlichen Phänomens. Deswegen auch Clint Eastwood, damit es nicht ganz so, so schlimm rüberkommt. Aber das ist oft der Blick, so, hey, das hat es mit mir zu tun? Und wie kommen Sie dazu, mir mein Privileg vorzuwerfen? Ich werfe dir gar nichts vor, ich benenne es. Ich kann es dir gar nicht vorwerfen, weil du hast für dein Privileg original gar nichts getan. Das ist einfach da. Du bedienst dich dessen. Und selbst wenn du sagst, du bist kein ähm, misogyner ähm, ähm, Sexist, dann profitierst du trotzdem von dem System. Und das System kann man auch sowas nennen wie das Patriarchat. So und nun, was für ein fantastisches Timing. Stop fixing women, fix the system. Hören wir auf, an den Frauen und den Menschen rumzudoktern, die nicht so sind, wie, die, wie sie sein sollten für dieses System, sondern fangen wir endlich an, diese Systeme umzubauen. Und zwar, so wie es auch bei Isabels Panel gestern hieß, mit radikalerem Denken und entschlossenem Handeln. Und ja, wir haben alle genug zu tun. Und dieser Aufruf, Frauen, die das geschafft haben nach oben, sollen dann bitte andere Frauen nachziehen. Was sollen die denn noch alles machen? Das ist nicht deren Job. Können sie machen und finde ich auch wichtig und Empowerment und hin oder her. Fix the system, das System ist kaputt. Ähm, wenn man das jetzt in den feministischen Diskurs rückt, dann müsste man tatsächlich auch sagen, Feminismus ist eigentlich nur in Kombination mit Antikapitalismus möglich. Bevor wir aber jetzt eine, 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 eine Angstdiskussion führen und ihr alle denkt, was passiert hier, ähm, wir, sollten, wir müssen darüber nachdenken, dass diese ganzen Regeln, die sind ja nicht irgendwie, das ist ja, kein, das ist ja nicht hier mit, mit zwei, zehn Gebotstafeln irgendwie vom Berg runtergestiefelt und die sind dann so eingeflogen. Wir können das ändern. Das ist fluide. Ja? Wir können unsere Anforderungen an die, an die Tatsache, wie wir zusammen leben und arbeiten wollen, gestalten. Nochmal kurz zusammengefasst vielleicht, bevor ihr äh, gleich irgendwie panisch nach Hause stürzt oder euch in die nächsten Dinger stürzt. Okay. Wir brauchen Wissen über Systeme und Zusammenhänge. Wir müssen aber auch diese Dinge mal versuchen anzuerkennen und sie nicht permanent wegschieben. Wir müssen diese harte Trennlinie zwischen Production und Reproduction Verbinden. Wir brauchen die, das Ende der Ausbeutung der Reproduktionssphäre durch die Produktion. Das klingt irgendwie alles altkommunistisch und sozialistisch. Nee, das ist wirklich nur die Forderung, in diesen Systemen nicht kaputt zu gehen. Anpassung ist immer notwendig, aber wenn der Grad der Anpassung für einen Menschen in einem System so hoch ist, dass dieser Mensch dann seine Leistung gar nicht mehr abrufen kann, weil er nur darauf aus ist, in diesem System nicht kaputt zu gehen, dann läuft was falsch. Setups bei Recruiting und so weiter, Beförderung, aber bitte halt auch in den, dann konsequent. Also eine leaky Pipeline, die Tatsache, dass Frauen aus bestimmten äh, Jobebenen rausfallen und oben nicht ankommen, lösen wir nicht daran, dadurch, dass wir unten möglichst viele reinkippen und warten, bis was passiert. Das wird nicht passieren. Die werden alle genauso weiterhin rausfallen, wenn wir uns nicht jede einzelne Stufe angucken. Schluss mit dieser Hyperinklusion, hören wir auf, Männern zu huldigen, die irgendwie 80 Stunden die Woche arbeiten und dann mit 70 am Herzinfarkt krepieren und wollen diese Heldenverklärung weg damit. Die braucht niemand. Kein Mensch braucht solche Role Models. Unsere Privilegien, auch als Frauen, bin ich privilegiert, wenn ich in Mitteleuropa als weiße Frau aufwachse. ist nochmal eine ganz andere Diskussion als eine intersektionale Debatte. Ja? Wir müssen uns angucken, dass es nicht nur um die Eliten geht. Oder um Leute, die, die aus unserem Kulturkreis kommen oder Leute, die unseren Bildungsgrad haben und so weiter. Raus aus diesen Blasen und schauen wir, was diese Biases mit uns in unserer eigenen Wahrnehmung machen. Und hören wir auf, uns gegeneinander ausspielen zu lassen. Am Ende des Tages sind nicht nur Männer und Frauen im gleichen Boot, sondern eigentlich alle Menschen. Wir haben alle ähnliche Bedürfnisse als Menschen und wir sollten uns dessen viel häufiger bewusst werden, weil dann kann ich auch Allies bekommen für meine Sache in den Unternehmen. Diversity ist längst Fakt. Diversity ist kein, kein, kein esoterischer Spleen. Vielfalt ist existent. Es liegt an uns, mit dieser Vielfalt umzugehen. Und es liegt an uns, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das bedeutet eben, inclusive zu sein. Inclusive Organizations, inclusive Societies. Aber das ist harte Arbeit. Das reicht nicht, ein Diversity-Day zu machen und das heißt nicht, mich als Keynote-Speaker irgendwo hinzustellen und alle haben sich lieb, sondern es ist jeden Tag die Überprüfung dieser Biases, der Stereotype und die harte Arbeit. Und Männer müssen Teil der Lösung werden, weil wenn sie nicht Teil der Lösung werden, sind sie automatisch Teil des Problems. So einfach ist das und so doof. Stop fixing women müsste man eigentlich auch nochmal erweitern, stop fixing people. Das ist eigentlich der Punkt. Ich... Bin's noch nicht müde, aber ich werde es mitunter müde, wenn ich natürlich in bestimmten Diskussionen sitze und höre, dass wir immer wieder die gleichen Schleifen drehen. Deswegen sei mir der kleine Randartigkeits erlaubt, die Katze auch zum Schluss. Ich danke ganz herzlich und wünsche euch einen wunderbaren Tag auf der Her Career.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.hör-career.com.